0: E aí, pessoas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio aqui que a gente está fazendo em parceria com a Iara, que desde 1905 apoia o agricultor através de conhecimento com sustentabilidade, qualidade e produtividade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre como as ferramentas digitais, como o digital, ele pode ajudar aí no bom uso de fertilizantes pelas culturas aí nas fazendas. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com Ana Paula Dias e com Matheus Pereira, que são especialistas em soluções digitais aí da Iara Brasil. Ana Paula é bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui doutorado em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica. E o Matheus é engenheiro agrônomo lá pela Exalc e está cursando aí pós-graduação também em inovação pela UFSCar, o MBI, M-B-I Na né? <risos> UFSCar. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super
1: bem-vindos aqui ao Agrorezinha Podcast. Obrigado, Paulo. É um prazer estar falando com você aqui.
2: Agradeço aí o convite, estamos muito felizes aqui poder contribuir um pouquinho
0: com o podcast da Yara. É isso aí, cara. E, 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 o, e o legal é né, que a gente tem feito aí alguns episódios, bem trazendo essa parte de como o digital pode, pode nos ajudar no dia a dia aí, é, na agricultura, né? E, e de alguma maneira, é, trazendo sustentabilidade para o processo né, em todas as esferas aí, tanto ambiental como econômico também, uma coisa que nós vamos conversar muito aqui. Sempre quando eu trago pessoas novas aqui no podcast, né? Eu gosto de conhecer um pouquinho da história aí de vocês, cara. Então, começando aí com a Ana. Ana, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, mano.
2: Bom, eu sou uma bióloga perdida aqui no meio da <risos> Um monte de agrônomo, né? <risos> Exato. Eu sou bióloga, eu sou formada, né? Como você explicou, pelo Mackenzie. Aí eu fiz meu mestrado na área de, de botânica e lá em 2017 veio o convite para começar a entrar no mundo agro, me apaixonei e não saí nunca mais, estou aqui. Comecei como analista digital farming e aí fui passando para pesquisadora, né? pesquisadora de soluções digitais e hoje estou aqui como especialista de soluções digitais da Iara.
1: Legal. E aí, Matheus, conta um pouquinho aí de você, cara. Meu nome é Matheus, né, eu sou, sou de Piracicaba, no interior de São Paulo Nossa, e venho de família de não diria produtores rurais, mas de pequenos sitiantes ali na, na região, algo bem comum ali, e, mas sempre tive esse, esse contato com o meio rural, e estando ali em Piracaba, né, e frequentando a Exalc, antes mesmo de cursar agronomia ali, é, sempre tive esse interesse. Então, tive a oportunidade de, de me formar engenheiro agrônomo pela Exalc, E desde que eu me formei, eu trabalho com agricultura digital, já tive a oportunidade de trabalhar... Duas outras Agtechs antes de entrar aqui na Yara aproximadamente um ano e meio, e, e tem sido um desafio bem interessante.
0: E é legal né, ver a história de vocês dois, porque é justamente isso, né? Ah, o, o, o digital, você pegar aí dos 10 anos para cá, né? É, a, o grande desafio é como a gente coloca é, a biologia, né? A, a agronomia, como que a gente consegue unir esse ambiente que é tão complexo? E utilizar a tecnologia, de alguma maneira, o digital, né? Pra melhorar os processos, né? Porque eu eu sempre brinco que o digital, ele nunca é o fim, né? Ele é o meio para a gente fazer alguma coisa. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Como que a gente coloca o digital no meio de tudo isso aí, né? Que talvez seja a grande pergunta aí que a gente tenha que fazer ao longo desses desses anos. Não sei se vocês têm essa mesma visão.
2: O agro novo, vamos dizer assim, a nova versão do agro, ela não vai existir mais sem as soluções digitais, sabe? Quando a gente olha para trás e vê como a agricultura evoluiu, e evoluiu tão rápido e... Agora é tudo tão conectado, tão importante a gente levar em consideração tudo isso, né? Todas essas ferramentas digitais e o produtor, ele tá afim de aprender. E o produtor do, do Brasil, inclusive, ele é um produtor muito adepto, né? A, com mente aberta para novas tecnologias. Eu acho que é, é bem por aí mesmo, sim. O agro não vai ter como voltar atrás, vamos dizer assim. o 4.0 para frente. Né?
1: É, legal. eu concordo também. Eu acho que é uma nova... Revolução que a agricultura está tá passando. A gente teve várias ondas aí de transformação no, no modo de produzir alimento. Né? Então a gente teve aí o advento dos GMOs, máquinas agrícolas super tecnológicas, é, a Revolução Verde, o plantio direto e agora a agricultura digital vem para ser mais um impulsionador do aumento de produtividade. É, a gente vê aí relatórios atrás de relatórios, o Brasil é exemplo em aumento de produtividade sem necessidade de aumento de área de produção. É. E eu acho que a agricultura digital vem para continuar esse processo e, e impulsionar a nossa produtividade.
0: Legal. E aí eu queria já aproveitar aí, Matheus, isso que você comentou, né? Porque assim, a gente viveu agora, recentemente, eu não, eu não diria, acho que foi, mas essa questão uh, do Brasil, ele é um grande consumidor de fertilizantes, né? Uh, muitos deles, a grande maioria importado, E a gente teve essa essa crise nos preços agora, enfim, por questões externas, guerra e tudo mais, a gente teve... Correu um risco de... De, de desabastecimento, né? Coisas que a gente, sei lá, se a gente olhasse alguns anos atrás, a gente nem pensaria, né? Que essa cadeia aí é, de abastecimento ela poderia ser quebrada de alguma maneira, né? Então, assim, na minha visão acho que ficou muito claro essa questão de que cada vez mais a gente vai ter que racionalizar o uso desse insumo, porque ele é importante, ele, ele representa muito nos custos de produção também, né? E aí eu queria trazer pra você, assim, cara, com, com toda essa, essa pujança que a gente vive no agro hoje, que Quer dizer, a gente falando de tecnologia, cada vez mais batendo recordes de produtividade, sempre novos produtos sendo lançados, novas variedades. Ainda tem espaço para melhorar nesse aspecto, cara?
1: Eu acredito que sim, tá, Paulo? Eu concordo que foi um momento bastante delicado aqui que a gente passou e vem passando, né? Ainda mais depois de dois anos de de pandemia. Então, foi bem impactante. E, e foi bem interessante ver como as pessoas né, reagiram a isso, né? Eu vou falar um pouco, claro, aqui da experiência interna da Yara. É, a Yara estava no, no, no foco aí desse dessa questão, né? Por ser uma empresa de fertilizantes e tudo mais. E conseguiu agir de forma muito rápida para responder esse cenário. Então, a gente tem ferramentas, né? Que possibilitam a racionalização, conforme você falou, a otimização, né? Extrair a é, maior eficiência no uso dos fertilizantes, das fontes que são produzidas pela empresa, mas a gente não quis parar aí, né? A gente foi buscar no mercado parceiros que pudessem contribuir com uma solução para superar esse desafio que a gente está passando. Então, em conjunto com a Stara, empresa de máquinas, líder também no mercado, a gente criou um programa em conjunto chamado Nutrir o Brasil, onde através da do uso do etfarm, né? a solução de agricultura de precisão da Iara e da telemetria da Estara, ou seja, uma forma de passar os arquivos de forma rápida e, e, e muito simples para o maquinário, a gente consegue unir essas duas forças e levar uma solução é, completa para o agricultor rural. Então ele pode, através do White Farm, criar o seu mapa de aplicação de fertilizantes nitrogenados em taxa variável e conseguir fazer uma aplicação eficiente desses produtos lá no campo com o Maquinário Stara, por exemplo. E com isso a gente consegue atingir essa racionalização, essa maior eficiência no uso do nutriente que que está nesse é, o nitrogênio, né, que está nesse no meio de todo essa, esse cenário. Então, foi uma forma de a gente responder rápido a isso e levar uma solução para os nossos consumidores. Sim.
0: E é interessante, né? Porque o nitrogênio é um baita... Assim, amplamente utilizado, né? Especialmente em culturas como milho, pastagem também, né? Dependendo do nível de produtividade, do nível de intensificação. E, E é interessante porque... É, a gente ouve os conceitos de, de agricultura de precisão, taxa variável já há algum tempo, né? Só que cada vez mais me parece que a gente vai aperfeiçoando esse negócio, né? Não sei se é, tem isso também, né? Porque eu lembro de ter trabalhado com isso há 10 anos atrás e eu imagino que hoje deve estar completamente diferente do que era 10 anos atrás trabalhar com taxa variável no campo, né? Não sei se vocês têm essa visão aí também.
1: Sim, e é, eu acho que esse é um dos principais diferenciais do, do Wet Farm hoje, é... A Agricultura de precisão, ela, ela veio com o uso do GPS na agricultura, né? Isso lá no início dos anos 2000, essa também foi uma revolução que a agricultura passou. É, mas demanda muito esforço e muito investimento. Então, você precisa ser muito eficiente ali e, e fazer uma coleta, uma análise, uma amostragem de solo é muito bem feita, uma análise bem feita. E isso demanda tempo, demanda investimento e precisa ser bem feito. Mas também tem uma outra ferramenta que a gente consegue utilizar, que são as imagens de satélite. Então, os satélites, eles têm sensores que a gente consegue utilizar para captar a reflectância das plantas e com isso a a Iara vem desenvolvendo há mais de 25 anos algoritmos que transformam essa reflectância em acúmulo de nitrogênio. Então a gente consegue identificar dentro de um mesmo talhão os pontos onde o nitrogênio está sendo mais necessário e aí o produtor pode tomar uma uma decisão de aplicar mais ou menos naquela área visando fazer um impulsionamento, por exemplo, ou um nivelamento do talhão Hum. e com isso obter melhores resultados na colheita.
0: Sabe que dentro desse, desse processo da de aplicação de fertilizantes tem vários, vários conceitos técnicos, né? Vários aspectos técnicos a gente levar em consideração. Sei lá, em determinadas condições, a gente pode jogar ou não pode jogar determinado adubo e tal. Só que a tecnologia, ela, eu percebo, pelo menos, né? Que ela veio dar uma clareza maior sobre quando, quanto, onde aplicar também, né? Acho que um pouco disso que você tá comentou aí, né, Matheus? Eu queria ver também, Ana, contigo. É, qual que é o estado da arte hoje desse processo, né? quando se trata de usar a tecnologia para esse fim, né? para racionalizar o uso de fertilizante aí na, na, nas lavouras. Onde que está o estado? Qual que é o estado da arte hoje desse negócio?
2: O mais importante quando a gente pensa em fertilizante é ter em mente que para você usar o fertilizante você tem que ter um nível de conhecimento agronômico um pouco mais específico localizado. Hum. Por quê? Quando a gente pensa no uso de produtos agrícolas em geral, herbicidas, fungicidas entre outros, eles têm alvos muito bem definidos. Então você tem lá a buva ou o amargoso que você quer, o capim amargoso que você quer Então, você consegue, com uma bula, usar no Brasil todo. Para fertilizantes, não funciona assim, né? A gente tem... É importantíssimo você conhecer o solo, é importantíssimo você ter a localidade, né? E aí, a gente tem a facilidade com o uso do etfarm também, do produtor subir os seus talhões, conseguir fazer algo mais personalizado para aquele talhão dele, né? Então, é importantíssimo... Ter tem isso em mente, que o conhecimento na hora de você fazer, é, não basta você fazer uma boa amostragem de solo, é imprescindível você fazer uma excelente amostragem de solo, correlacionar todos os padrões de pH, padrões de correção de solo, etc. Senão você, você também não vai ter né, a, a disponibilidade desses nutrientes. Mas o que é mais importante ainda é você o próprio produtor conhecer o seu solo, ele ter lá localiz, geolocalizado, conseguir por meio de ferramentas como o etfarm, conseguir trazer mais conhecimento para a sua área e realmente usar o máximo que ele pode daquela área, né? E usar o o produto ou o fertilizante correto para realmente não gastar a mais, não prejudicar o ambiente, porque a gente sabe que o uso excessivo de nitrogenados também é um problema. A gente tem, por exemplo, para trigo, se você usa um excessivo de nitrogenado, você pode gerar acamamento, né? Então, a gente tem... tem a Yara pensa muito bem nisso, sabe? A solução, ela trazer a solução mesmo para o produtor e muito bem localizada e especializada, sabe? Uhum.
0: É então assim, pelo que eu estou entendendo, dentro desse processo, né, a tecnologia vai ajudar nisso, né? Quer dizer, de você cada vez mais personalizar a área, ainda que exista, sei lá, milhares de produtores ao longo dos mais diferentes lugares do Brasil, né? Ah, Do Brasil, do mundo.
2: Exatamente, porque assim, no caso. Da, dentro da IAR, a gente desenvolveu uma ferramenta que ela é, ela é chamada aqui dentro como Sistema de Recomendações IAR. Esse sistema de recomendações ele é usado pelo nosso time agronômico, ele é, foi construído com o time agronômico e usado para o time comercial e alguns parceiros comerciais, por, é, como canais e, re, e revendas, parceiros comerciais mesmo, têm acesso a esse aplicativo. E eles podem colocar, é, cadastrar um modelo de laboratório, por exemplo, e subir rapidamente as análises de solo daquele laboratório tem uma parceria envolvida. Ao mesmo tempo, a gente disponibiliza uma parte dessa solução dentro do etfarm também, uhum. porque aí dentro do etfarm é mais, é algo mais fechado e mais, atua- mais é, direcionado o pro produtor, porque aí ele consegue, ao mesmo tempo que ele tem toda a gama de produtos e área, e você consegue, por exemplo, saber não só pegar o seu NPK, né, seu nitrogênio, fósforo e potássio, e conseguir aplicar nos parcelamentos corretos, para você evitar desperdício, evitar Acamamento, enfim, mas também a gente tem os foliares da IARA, né? Que elas podem ajudar muito na fase reprodutiva, por exemplo. Ela pode dar acréscimo de produtividade, pode aumentar o pegamento das floradas, pode aumentar o enchimento de grãos, né? Então é muito importante conhecer todo o portfólio de produtos premium, que a gente também desenvolve aqui dentro da IARA, e aí com o uso das tecnologias, conseguir através desses algoritmos, que a gente já deixa tudo facinho. Então o produtor coloca lá o pré-requisito, com é a minha análise de solo dele, as Árvores de decisão todas são baseadas nos, por exemplo, tem o Manual do Paraná para o Paraná, tem os, o, todos os manuais também são, é, são construídos essas árvores de decisão em cima dos, de cada peculiaridade de cada região do país, né? Mas é. É, é bem por aí, eu acho que esse é o maior desafio dos fertilizantes, né? Você conseguir personalizar algo que é tão difícil de ser personalizado, Sim. porque às vezes dentro de um próprio talhão você tem áreas e tem zonas de manejo, né?
0: Tem bastante trabalho para os nerdzinhos aí, né? Desenvolver aí os códigos. <risos> (risos) né? (risos) Mas é é interessante ver sobre esse aspecto, né? Porque assim, a gente tá falando aqui, o Matheus comentou, acho que você também comentou de toda essa questão de como a gente personaliza o máximo possível, né? Pra gente, dentro daquele local, economizar o máximo possível e, de, de certa maneira, aumentar a produtividade ainda, né? Manter ou aumentar? Porque assim, é, de, de toda a produção, a gente escuta muito, ah, 2050 vai ter tantos bilhões de habitantes na Terra, e isso vai aumentar sobremaneira a demanda e tal. E a gente pega aí os relatórios, OCDE, sei lá, qualquer outra, FAO, todo mundo fala... né, que o Brasil é aquele país que a grande maioria dessa demanda adicional vai vindo aqui. Por vários motivos, né? A gente está num num país tropical, tem área né, disponível para a gente aumentar. E eu acho que o mais interessante desse ponto ainda é que a gente ainda tem muito o que fazer. Foi o que o Matheus comentou para a gente agora há pouco, né? Tem muita coisa ainda o que melhorar, né? A gente tem um monte de desafio aí em termos de produção, preservação, como a gente já comentou, né a gente, se a gente quiser hoje aumentar a produtividade sem derrubar um pé de árvore, a gente consegue, só que a gente precisa de tecnologia, obviamente, nesse processo. Você já comentou um pouquinho, Ana, sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho melhor do ponto de vista prático como que um país como o nosso, né? Você vai lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho fala diferente pra caramba do cara que mora Sim. no Maranhão, né? Imagina a terra desses dois lugares o tanto que é diferente. Completamente diferente. Como Sim. trazer, então, uma solução única para esse universo tão, tão enorme, cara?
2: É não tratar como único no, no início, né? Vamos pensar uhum. assim, quando a gente pensa em solos lá da região dos Cerrados, é uma região que uh, uh, é toda uma nutrição construída do solo, né? Uhum. O adulto assim, a a disponibilidade de nutrientes ela é construída o próprio produtor assim que ele compra um talhão diferente, ele compra, ele vai ter que fazer várias análises de solo para entender corrigir o solo e conseguir tirar o melhor proveito. Enquanto no sul a gente tem locais com alta produtividade que o agricultor realmente precisa pontuar um um nutriente ou outro que falta, né? Então eu acho que o mais importante é isso a gente ter uma solução que por trás ela traz as ferramentas agronômicas então as árvores de decisão Você coloca lá, regionalizado, você põe, eu estou no Rio Grande do Sul, eu vou plantar soja, eu plantei, antes de soja, eu plantei trigo no no inverno. Então, tudo isso leva em consideração o que vai ficar no solo, o quanto de extração desses nutrientes para a próxima safra, né? Então, e ainda os manuais de que já são manuais padrões, né? Quando você conversa com os agrônomos, eles já têm todos esses manuais. Então, a gente deixou todas essas continhas, vamos dizer assim, fáceis. Então, preenchendo um como se fosse um formulário, ele vai ter ali, por estágio vegetativo, então ele tem desde lá do início, né, V1, V2, até depois os estágios reprodutivos, ele tem disponível para eles todo um portfólio de de nutrientes, né, e como aplicar também a quantidade correta, se você vai fazer parcelamento no milho em duas vezes, etc. E isso para o Cerrado vai ser um jeito, para o Sul vai ser outro, mas a gente traz por trás a inteligência desses locais, sim. E também, por exemplo, ah eu vou plantar... cana-de-açúcar, ah, é primeiro plantio ou é soqueira, também hum. tudo isso to, são várias árvores de decisão como você falou agora há pouco de pastagem ah, é uma, é uma pastagem degradada eu vou precisar recon, reconstruir ela primeiro, ou não, não, é uma pastagem de sul, de inverno, então a gente também tem essas árvores de decisão diferentes para cada localidade, né?
0: Sim, é, e, e assim, uma dúvida que eu tenho, né, acho que o Matheus comentou ali atrás que, sei lá, de repente tá usando imagens de satélite, tem toda uma questão, Sim, isso, isso não vai substituir, não vai substituir por enquanto, né? As, as análises <risos> de solo, né? Por enquanto, você vai ter que fazer as análises de solo bem feitas, como sempre foram feitas. E aí você tem todo esse procedimento, né? Quer dizer, essa tradução do que a técnica fala, né? Do que a ciência fala, né? Tipo, ah, o boletim 100, ou o boletim lá do Paraná. Isso. E aí você vai bolando isso dentro dessa, dessa ferramenta que você comentou. É isso, né?
2: É exatamente isso. É um é conjunto. Se você, por exemplo, não tiver análise de solo e quiser saber rapidamente só o quanto você vai extrair hum. de fósforo e potássio, se você plantar uma soja que dá uma produtividade de 70 sacas por hectare, você pode fazer isso. Por exemplo, ah, eu já sei que meu, esse ano meu talhão ele já está nas quantidades necessárias, eu não vou precisar fazer análise de solo esse ano. Então, você só repete aquele plano nutricional para o próximo ano. E aí, a própria cultura né, ela te traz já o resultado. Então, se você manteve a produtividade, beleza, você consegue repetir para um próximo ano sem gastar novamente com todas as análises de solo que você se poderia precisaria ter feito no início, quando você comprou o talhão, por exemplo, né? Então, eu acho que é uma combinação é, de tudo. O, a, a gente fala muito internamente aqui que é como se fosse um... O análise de solo é um exame de sangue. Seriam os, as deficiências que, que aquele solo vai, vai ter e como você tratar aquelas deficiências, né? Então, é, você consegue remediar ou dar um remédio sem um, um exame de sangue, mas para você descobrir se o seu solo tem uma deficiência ou não, a análise de solo é importante também, né? Mas a gente faz esse combinado. Aí, lá dentro do EdFarm a gente tem uma solução mais... Por exemplo, se o produtor não tem análise de solo para imputar ali os dados, ele pode ver uma mais geral. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele vai ver para trigo, por exemplo. Ele tem lá um plano nutricional básico, vamos dizer assim, né? Mas baseado também... Nas zonas que a gente tem, de áreas, zonas de manejo e tudo mais dentro da farm, né? Principalmente para os nitrogenados, no caso,
0: né? Sim, claro, claro. E aí tem todo esse processo de depois de monitoramento desse, de tudo isso, né? Que eu acho que é um pouco desse, dessa ferramenta, né? De você saber exatamente que época aplicar tal fertilizante ou, enfim, aquelas coisas que você comentou ali atrás também, né?
1: É, e eu acho que também o... A imagem de satélite é um complemento, tem toda essa parte de planejamento, né? o plano nutricional que a gente pode estar gerando ali para o agricultor e depois ir monitorando isso, igual você falou. E aí as imagens de satélite são uma ferramenta muito né, utilizada nesse sentido, você tem imagens frequentes ali a cada cinco dias em média... Você tem uma nova imagem, você consegue ir acompanhando o desenvolvimento daquela cultura e checar pontos que talvez esteja com um desenvolvimento um pouco abaixo do que você imaginava. E isso também não substitui a, a ida a campo, de Muito ir lá. ver lá realmente o que, acontece, o que está acontecendo. As imagens de satélites ainda, pelo menos, não te dizem se aquilo é uma, e... uma doença, uma praga ou um nematóide de solo. Então, é, a ida ao campo ainda precisa ser ela ainda é fundamental. Ainda tem que sujar a bota, né, velho? É, com certeza.
2: Mas pode ser um sujar a bota direcionado, né? para você que imagina exato. o produtor tem 20 talhões lá, e qual talhão que eu vou escolher pra ir lá pra ver é. pra sujar a minha bota?
0: Exato, exato. É, é e com, com a certeza de que é lá que ele, ele tem que estar, né?
1: É isso aí. Exato.
0: Legal. E assim, a gente tem falado muito desse processo é, de racionalização no uso aí dos insumos, né? Óbvio que a gente quer obter mais produtividade, tem todos os benefícios relacionados ao meio ambiente, até como a Ana comentou aí também, só que ele tem um apelo econômico também, né? afinal esse é um dos pilares aí que a gente gente fala aí da sustentabilidade. Trazendo um um recorte aí um pouquinho mais para essa parte econômica desse processo todo, é é possível falar para a gente um pouquinho assim como que o uso... Dessa tecnologia aí que vocês explicaram, ela traz aí de economia para o processo produtivo? Tem como falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro. Bom, então assim, acho que até fazendo um resumo um pouco do que a gente falou, a Yara tem muito forte né, o atendimento do conceito dos quatro C's da nutrição de plantas. E ele começa com a escolha da da fonte correta que eu vou estar aplicando, passando aí pela quantidade correta, no momento correto, e e no local correto também. E as ferramentas digitais que a gente tem em mãos hoje, elas atuam nesses quatro Cs. Então, a gente vai indicar o produto correto para ser aplicado na quantidade correta, naquele estágio de desenvolvimento correto. E no local também, se eu tenho uma análise de solo, por exemplo, eu sei que naquele talhão eu posso estar aplicando uma quantidade e uma fonte diferente de um um segundo talhão. E para deixar isso ainda mais preciso, entra a aplicação em taxa variável. Ou seja, dentro de um mesmo talhão, eu vou escolher pontos onde eu vou estar endereçando mais, mais nutrientes do que em outros. É, hoje a gente tem isso para nitrogênio, como eu comentei, para outros nutrientes a gente ainda não tem desenvolvido. E a gente sabe que o nitrogênio é, não é um nutriente que é facilmente observado numa análise de solo, por exemplo. A gente tem que fazer algumas correlações. Então, nesse caso, a imagem de satélite também é uma ferramenta muito é, positiva nesse sentido, porque eu consigo fazer essa correlação com a reflectância que está sendo gerada ali daquela plantação. E assim eu posso racionalizar... O uso dos, dos fertilizantes e tirar maior proveito, né? ter uma maior eficiência no uso desses nutrientes. E isso a gente tem casos aqui. Esse ano a gente está ro- tá rodando alguns experimentos onde, é, em um lado a lado, que foi feito utilizando o mesmo fertilizante no mesmo momento, quantidades relativamente menores, porque quando a gente fala de, de taxa variável, a média ali aplicada ela vai variar um pouco né, do, da taxa fixa, mas a gente teve um incremento de 10 sacas no milho safra. Então, isso não lado a lado, numa, no mesmo talhão, no mesmo momento, o mesmo produto. Então, é, é, é uma mudança que a gente faz para otimizar ainda mais o uso desse fertilizante. E esse é um caso, é, tem outro caso com milho e safrinha também, onde a gente está é, conseguindo cinco sacas a mais do que o, o padrão. Do, do produtor. Para trigo também, trigo responde muito bem a taxa variável de nitrogênio, claro, de novo né igual você comentou das especificações regionalização, essa é uma ferramenta que ela é de utilização para determinadas culturas e determinados momentos também. Então o milho responde muito bem, o trigo responde muito bem cana-de-açúcar e algodão são outras duas culturas que a gente também tem calibrado aqui para o Brasil para fazer essas aplicações então eu acho que tem é, muito benefício em fazer essa otimização do fertilizante. O fertilizante, principalmente os nitrogenados, tem uma correlação muito boa com produtividade e se você conseguir otimizar o uso desse desse fertilizante, os resultados podem ser bastante positivos.
0: Não, sem dúvida, né? Quer dizer, se você tem aí numa numa lavoura de, de milho, como você comentou, de 5, 10 sacas a mais, né, cara? É, as, a, apenas por um manejo bem feito, né? Quer dizer, é, isso, isso dá um retorno econômico e a gente volta lá para as bases de tudo, né? Fazer o um negócio com, com capricho, né? Eu acho que... Eu, eu, eu tenho, assim, comigo que essas tecnologias, elas vêm para quem gosta de ser caprichoso, <risos> sabe? O cara que, que gosta de fazer as coisas bem feito é, as tecnologias vão dar todos os subsídios para eles, eles fazerem isso de forma bem feita, né, cara? Quem não faz bem feito vai continuar fazendo uma lemar né? Mas a é, <risos> hora que vê o resultado lá na última linha, fica bonito, né, cara?
2: Quando vê o vizinho Exatamente. fazendo, ganhando, é. aí eles assomam, né? É isso aí. É. É.
0: Bom pessoal, passou super rápido aqui, gostei demais de de entender um pouquinho mais sobre como né, a tecnologia pode ajudar nesse processo, a gente ouve falar de agricultura de precisão há muito tempo, né? Só que a, a, tudo na vida, ele, ele vai evoluindo, né? Então, quer dizer, agora o que vocês mostraram aí, fica bem claro que, assim, tem muito o que evoluir ainda, muito o que fazer, né, cara? Então, queria muito agradecer a participação de vocês aqui no Agroresenta tenho certeza que quem tá do outro lado aí, ouvindo a gente entendeu bastante sobre esse assunto, então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, Ana e Matheus? Muito obrigado. Eu
2: que agradeço. Muito obrigado a oportunidade. Muito legal. Nosso papo.
1: Obrigado, Paulo. Parabéns também aí pelo condução. É, acho que foi uma ótima oportunidade para a gente estar tá conversando um pouco mais e demonstrando um pouco mais as soluções digitais aqui da área. Quem quiser saber mais também pode estar tá acessando... O site da Iara, ou então até as redes sociais, a gente tem perfis do Etfarm também. Fiquem à vontade aí para entrar em contato.
0: Ah, show de bola. Eu ia até perguntar para vocês, né? Como que a gente, para quem quiser seguir o trabalho de cada um de
1: vocês, aí onde que a gente pode encontrar?
2: Pode seguir a gente no LinkedIn, a gente é sempre ativo, né, Matheus?
1: Ah, sim. Esse é o o caminho individual. E como eu disse, temos também perfil do, do Etfarm no Facebook e Instagram, E da Iara também. Então, são outros meios de comunicação que podem estar sendo seguidos. Isso,
2: Isso, a gente tem um site institucional da Iara, né, que... É, e temos também o site do e-commerce da Iara, né, hum. que é, é, são dois locais também que você pode, por exemplo, o produtor tem uma análise de solo, ele pode su- se ele ficou curioso para saber um pouquinho sobre o sistema de recomendações Iara, ele pode ir lá, preencher um formulário, ele vai receber, não vai ser automático, vai ser em 10 dias úteis, hum. mas ele vai receber e já vai começar a conhecer um pouquinho mais o portfólio aí de produtos premium da Iara.
0: Legal, bacana, show de bola, é isso aí. E para você que está aí ouvindo esse bate-papo meu aqui com a Ana, com o Matheus, eu tenho certeza que você viu vários valor nessa conversa, se você tá aqui até agora quer dizer que você viu o valor, então considere (risos) compartilhar esse episódio com alguém né o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui nesse processo, então acompanhe essa série de episódios aqui no Agro Resenha Podcast, em qualquer agregador de podcast que você tiver, a gente vai estar lá siga a Yara no LinkedIn, Instagram Facebook, Twitter e Youtube é só buscar lá por Iara Brasil Oficial. E visite o site da Yara, assim como a Ana comentou aí, o www.iarabrasil.com.br. Lá você vai encontrar o e-commerce lá, um super bacana, novinho em folha lá, você vai chegar lá e vai ver... Eu tenho certeza que é, tudo isso aí que eles comentaram vai estar tá por lá também, tá certo? Isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo aí por vocês terem participado aqui, viu?
1: Obrigado, Paulo.
2: Obrigada.
0: Eu sempre fecho aqui, viu, pessoal, com a frase de muita sabedoria que é o seguinte, se chover não precisa molhar a
2: horta aí não, tá bom? <risos> então tá bom.